0: 哈喽， Hello, 大家晚安！大家陆陆续续进到我们的直播间，那就稍等一下，大家，我们等一下就开始今天的直播内容啊。OK， 好，那大家陆陆续都进来了。大家今天还在关心股市的投资人，我觉得非常的厉害哦，因为今天大部分的投资人应该是完全不想看股票了。那今天这种股票跌成这样。一般人早就没有信心了。OK， 那在这种寒冬之时呢，我认为还是得跟大家来聊聊我对于行情的看法。OK， 好，我们稍等一下，大家陆陆续进来。好，那我们呃，废话不多说，赶快开始今天要跟大家报告的内容。OK， 首先呢，因为今天来我看到还蛮多呃新朋友的，有一些旧朋友，有一些我有印象的，有一些旧朋友的，有蛮多新朋友第一次进入到我们的这个直播 talk show 了、啊。那跟大家简单做一下自我介绍。大家好，我是小鹿 Louis， 一个专精研究策略交易的投资人。如果你是第一次来我们直播的新朋友的话，你可以先点一下小鹿的头像，进去追踪一下小鹿。小鹿会在每天的盘后跟大家分享一下对于行情的观点，也会分享一下我们策略 APP 选出来一些个股跟大家做一下分享哦。那基本上，嗯，我们来聊一下今天的大盘环境好了。我觉得今天来听呃收听我们直播的同学们，应该对于股市是有热情的。而且对于自己的部位也是在乎，也是在意的，所以这已经是非常值得鼓励的行为哦。我在这里还是先给大家一个 respect， 先给大家一个赞。那我们来看今天的大盘指数、哦，今天开盘其实就跌蛮多的。小鹿在盘前我会有个习惯，我会先看一下美国的期货电子盘，因为在我们八点四十五分台北期开盘。九点钟，美国呃，九点钟台股现货开盘之前，美国的期货电子盘在六点或七点钟就会开始开盘了。那在台股开盘之前，我通常会先去看一下美国的期电盘。我在看美国期电盘的时候，发现早,早上已经跌了一点五趴到两趴，我想说哇，怎么会跌这么深？那稍微 view 了一下消息面，哦，就大概知道原来是美国跟这个欧洲基本上要去针对于俄罗斯的原油采行所谓的禁运的措施。那俄罗斯的原油一旦没有办法在市场上流通的话，那代表说原油的供给又将更加紧张。所以我马上把线图切到原油部分去看。哇，原油今天再度大涨十几个百分点，一百三十几美元。原油在跟前两个礼拜去相比，已经涨了三四成了。我三四成，短线上这非常非常的夸张，那也让市场非常的担心。哇，乌俄战争看起来也没有明显的降温，然后现在原油又给你飙成这样子，那。原油飙起来，你马上会联想到你要 link 到什么东西？你听了我们好几次的直播，你一定知道原油价格大涨，你马上要 link 到，哇嘞，哇嘞，通货膨胀要起来了，通货膨胀要开始飙升了，对吧？你马上心里就有这样的概念进来 ，OK？ 所以你就这样的概念进来之后呢，市场会不会担心通货膨胀？肯定会嘛，因为通膨会侵蚀掉经济的成长，所以这是市场非常非常担心的，同时也是可能会让联总会采取更加激进的货币政策。升息一码不够，对不对？啊，这下子真的不升息两码，可能真的他受不了了。因为美国的白宫也会给 Fed 的这个主席鲍尔一些压力。哎呀，啊，你再不升息，我们美国的经济成长真的会被通膨给吃光光。所以在这样的状况之下，你会不会受到压力？市场会，鲍威尔也会，你自己的部位，你自己的投资的信心也会受到一些压力。所以在这样的状况之下，市场今天信心快速的匮乏。美国集电盘也杀，呃，亚洲股市，日本，呃，香，呃，香港，还有像是台北股市，当然一样，全部一起下去。那杀了这么凶猛的状况之下，市场上今天绝对没有信心，大家都是你砍我砍人踩人，你踩我我踩你，大家要要跑一起跑嘛。那要跑一起跑，还有一个人一定也在跑，那个人就叫做外资哦。外资今天卖的这个量很大哦。卖了八百二十二亿，上一次卖这么多是在去年的二月份哦，二月份有一次大卖这么多。那实际上外资卖了这么多，它一定是大逃杀，所以你这时候再切换到台币，哇，小陆，台币已经贬破二十八块二，二十八块二非常重要的颈线位置了，也就是台币的升值趋势已经转变，转为是一个。呃，应该说它的升值趋势已经结束，转而是一个盘整，甚至是盘整偏贬值的路线。那在这样的状况之下，我们都知道台币其实是一个资金流向的先行指标。资金如果要流到美国，美元就会升值。所以看美元指数，今天我刚刚看了一下盘，快要逼近一0快逼近100这个数字。所以钱有没有回到美国？有哦，钱真的有回到美国。那再来，市场资金有没有真的撤离台湾？有，所以台币也贬值哦，所以台币也贬值，所以在这样的种种因素状况之下，看起来台北股市的资金动能越来越缺乏，外资是真的在担心的。我在昨天礼拜天的时候开的直播，其实我跟大家来聊到，为什么外资最近会这么的害怕。其实很多人都会把台股跟乌克兰 link 合在一起，会觉得说我们这里可能会有所谓的乌克兰类似的危机，所以外资现在基本上是对于台北股市是恐慌的，我开始不计代价的赶快先砍啊，砍金融啊，砍台积电，砍联电，我、哦、所有的部位的部分就全部砍一砍，所以他们很担心说台股这里会有所谓的一些台海危机的疑虑出现，所以。啊，他们的逻辑是什么？他们逻辑是，他们部位实在太大了，所以他们一定会先做一件事情。我们先砍再说，我、哦、不不讲那么多，我们先把资金挪一部分回来，放在口袋里面比较安全哦。因为他们的部位大到，如果真的发生什么样重大的战争疑虑的话。他跑都跑不掉，所以他们一定会先做快速的减码。那快速减码、抽资金的状况之下，台股指数当然是跌，哦，当然是跌，所以压力很庞大。那今天这根黑 K 棒，如果你是赌性技术分析的人，也就是哦，小鹿，我操作股票我就是只看线，那基本上今天没有好说的，你就直接放空吧。哦，如果你是就线论线、就线看线，单纯只分析所谓的技术面的话，你今天基本上就是放空。你今天基本上没有任何的选择，你当然是要做空啊，因为连年线都灌破了，你没有理由不空哦， oh, 你没有理由不空。但是在呃技术面知识，我常常提醒大家，你操作千万不要只看线，你不要只看线这个东西，因为线这个东西它会有非常非常大的盲点，会有非常多的你不确定性的事情。我我举个例子，有一些个股它的基本面的价值，或者它有很好的本益比，它有呃非常高的殖利率，那你去放空它，或者去股价已经跌一段了。你去放空它，实际上你可能获得的潜在的收益其实没那么高，但你风险超大，因为你可能空在地板，所以你为什么会有担心空在地板的疑虑？原因就是你把基本面尬进来了，你把基本面拿进来做评估了，所以在这样的状况之下，我一直提醒大家不要纯看线的逻辑就在这。所以今天当然恐慌沙盘，谁管你什么基本面？现在就是什么基本面不如一碗泡面，我、哦、还不如去吃泡面。现在软的跟什么一样？什么好的股票，台积电、联发科、联电哦，都跌了一片。但是也正是因为这样的恐慌情绪之时，我常常会觉得，哎，就是这么恐慌，才有低点可以买啊。各位可以去思考一下，每次行情，你每次都会跟自己说，对，行情来到低点，我要买股票；行情来到低点，我要减股票。实际上，跌到低点的时候，市场的环境一定是恐慌的，也就是让你不敢买的。所以在这样的状况之下，我常常觉得利空。反而你要去冷静下来思考，这到底跟经济有没有关系？如果跟经济有关系 ，OK fine， 你可以去减码，你可以去把部位做一下调整。但如果跟经济没有关系，是这种非经济性因素的下跌，例如战争，那你还需要过度的反应它吗？我就没有这么认为。所以我在我的爆料同学会上面，我昨天晚上还有今天晚上，我刚刚也 po 了一篇一篇贴文，我跟大家讲，我做一件事情。我在今天的时候开始去分批布局台积电，我做长线部位的投资哦，这个部分是比较长线 long term 的。我在这里我我像买的五百八吧，我可以看一下我的那个、呃、贴文啊，我有写到，我在那里先布局了一笔的台积电，那后续这笔台积电会怎么发展，我不知道，但是我已经做好了规划，掉下来我会接，涨上去。我会卖做调节哦，所以基本上就是会有呃台电的一些加码解码的操作。那有兴趣的朋友们可以关注一下，我会全部这笔台电的单子全部来跟大家做一个交代、哦、回到今天主题啊，虽然看起来盘面迷迷茂茂，但我认为其实这个地方它就是一个战争型的恐惧，跟经济面完全没有关系。所以跟经济面没有这么直接关系的状况之下，我认为台股这个地方技术面穿然偏空，但是反而营造出很多基本面低档位接的股票。慢慢开始有资金开始涌入，做一些避险的呃资金流向的这个很明显的流向的动作。那我今天要讲的主题，其实，在2月份的时候，我没有记错的话，有看我直播有一段时间，你应该知道， 2月21号那一天，我们的主题叫做“钢铁人转强，基础建设带动庞大的钢铁需求”，那是我那天的主题。有来看我那天直播的同学，应该都还记得。那我今天要特别一样，再帮大家 update 一下，一样是钢铁人这个主题哦。钢铁人目前力抗大盘的卖压。其中，它的热轧钢卷报价是出现了大涨的状况。如果要说今天的台北股市最强的主群是谁，你没有，应该没有疑虑吧？就钢铁人啊，就钢铁人。我在昨天的直播也跟大家报告，为什么钢铁人这么强？因为它的原物料涨太多了，原料大涨的状况之下，这个产品价格是掉不下来的，所以也就造就了目前的钢铁市况非常非常的好。我今天呢要分三个主题来跟大家做详细的分享。第一件事情，我会跟大家来报告钢铁人目前到底有哪一些的利多，他有哪一些的呃需求跟供给。第二个部分，我会跟大家报告那后续的行情，我认为会怎么走。热轧钢卷的报价狂涨，不锈钢的价格往上涨，镍的报价往上涨，我认为对于哪一些产业会有直接性的影响。第三个是要跟大家来聊聊市场上高低资金流向的这个很明显的状况。高低资金的这个未接流向 ，OK， 好，那我们先来看第一个吧。好，大家还不错，有蛮多人来看我们直播的，大家都还还有信心看一下我们的台北股市。OK，OK，、okay, okay, 好，那我们就赶快来看吧。哎，钢铁人到底有哪一些利多啊？乌俄战争开打，为什么对于钢铁人来讲，反倒是成为他的一个护体的一个神宝？好像开打钢铁人瞬间能量充满往上冲，其实是这样子哦。我们先来看一下乌克兰跟俄罗斯。相信在这一段时间，大家对于乌克兰跟俄罗斯应该是越来越了解哦。新闻媒体啊、财经媒体、包装杂志都一直跟大家来介绍乌克兰跟俄罗斯他们有什么样的产业地位。那乌克兰的呃钢品的出口量大概是 1,600 万吨，乌克兰主要的钢品都是销往到欧洲去。那俄罗斯每一年的出口量是 3,100 万吨，那最主要也是销往到欧洲还有亚洲部分。那在这样的状况之下，受到战争的影响。两国现在都是专心在打仗嘛，没有人在做生产，两国的钢品的供给快速的下滑。那这样的快速下滑的状况之下，也让整个欧洲市场的钢铁大缺货，大缺货。而且要特别注意一件事哦，这个你要去特别研究一下，因为乌克兰跟俄罗斯他们除了是钢铁出口大国之外，他们出口的钢品都是属于比较低价的钢材。他们不是国际非常高高报价的钢材，也就是他们比较属于中低价格的。那现在市场上这些中低价格的比较便宜的钢品突然缺货了，因为没人要生产了，乌二都不生产了。在这样的状况之下，那你没有低价的便宜的钢铁可以买了，怎么办？那就只好买比较中高价的钢品。所以整体的国际钢品的平均价格就会大幅度的往上扬。所以你现在买到便宜的钢铁， p 拍死没有这个东西，哦，没有这个东西。所以乌二的。开打导致了钢品，尤其是低价钢品的部分，这个缺口是明显的放大。那再加上俄罗斯，它本身它除了是钢铁的呃钢铁原物料的出口大国以外，钢铁出口大国以外，它同时也是重要的天然气跟原油的出口大国。像是德国，呃、哦，德国在俄罗斯的这个部分能源占比就高达百分之三十。所以你有没有发现，在刚开始乌俄大战的时候，德国基本上不太敢讲话。德国很晚才表态，不知道大家有没有发现？为什么？因为它的能源，它的能源来源就是俄罗斯啊，那不敢得罪他。所以刚刚我看，呃，十分钟前我看一个消息啊、哦，德国的总理出来说了，他们呃并不赞成继续下下一轮哦，进一步的去制裁所谓的俄罗斯的原油或天然气的部分。为什么？再制裁下去俄羅，俄罗呃德国自己也会出现问题的。所以多多少少啦，因为俄罗斯本身就是又有油又有钢铁，所以。能源啊，原物料部分就要看他们的脸色。那现在如果原油、天然气又禁运，德国或者是整个欧洲的炼钢成本也都会大涨，因为像是德国，它本身就是向俄国进口它的天然气之后呢，然后再去做炼钢的动作。那对于欧洲的电炉厂商来讲的话，炼钢的成本大幅度的增加，高炉厂也因为这种废钢的钢材进口的问题，因为它进不来了嘛，成本就只能持续性的向上，所以你现在绝对看不到便宜的钢铁。因为市场上流通的钢铁已经越来越少了，所以钢铁人，我认为他有蛮几个强大的利基点，是包含在第一个，就是其实供给的部分是大幅度受限的，你根本没有办法再去市场上找到钢铁的供给国家。OK， 所以乌二的呃开战，其实会让钢铁供给是大幅度的下滑。那第二个我要跟大家分享，其实就是中国也因为碳中和的压力，积极的减产。中国是全球的钢铁出口大国，这大家知道。哦，要看钢铁，先看中国，看中国直接看唐山这个地方。哦，唐山是钢铁的炼钢重镇，所以钢铁人你会发现，诶，啊，那个唐山的粗钢胚的产量大幅度的下滑，因为他们也受到所谓的碳中和的压力。全球现在都要碳中和嘛，不能放那么多的二氧化碳。中国也受到这样子的禁锢，所以他就强制了他们的这个中国的炼钢厂商要降低生产。降低生产的状况之下，他们自己用都快要没有了，怎么可能去出口？所以国际流通钢铁又在更少了哦，这供给又在减一分，哦，供给又在减一分。那再加上第三个，亚洲的钢厂最近又面临到税收的时间点，日本、韩国哦，非常多做的钢厂都是休停的，都是在税收期间在减产或或休息。韩国也是一样。那中国大陆之前因为冬奥的关系，也是休也是休息嘛，也是税收的状况。所以整体弄一弄，你会发现哇，那国际上的钢铁供给真的好少，真的太少了。好，这是供给的部分嘛？我们看一个产业，先看供给跟需求。供给的部分，我们至少大概知道哦。所以国际上流通的钢铁，或者是这个呃基础的原料，目前是大幅度下滑的，或者是说他们的炼钢成本是大幅度上升，所以导致流通性是降低的那、啊、这第一点，供给的部分。好，我们知道供给很缺，那那个小路需求有很强吗？需求到底在哪里？很简单。需求来自于美国的四大经济体的基础建设，美国、中国、欧盟、印度四大经济体在今年度都要执行所谓的基础建设法案。基础建设这件事情，它其实你要去思考，它不会是个短线，一年就解决的。基础建设以美国来讲，它可能是一个七到八年的 period， 哦，七到八年的周期的一个大型计划。拨款的金额也是创下美国史上的新高，所以整体来说，这个基础建设要做的事情，需要用到大量的钢铁、水泥这种基本的原物料，所以需求是非常非常强劲的。OK， 像中国来讲的话，有推出这个“十四五”计划，不知道大家有没有有没有知道关注这件事情？中国的“十四五”计划，好，第14年的五期计划这样子，也跟大家报告了，今年2022年中国的 GDP 就要重压在基础建设上面。换句话说，你的基础建设要大兴土木，钢铁你又被限制要去生产，你根本没办法生产多少，所以你都顶多给自己用，你根本没办法出口，出口量也不大，所以供需的缺口你会发现，哇，小路真的蛮大的，说真的，真的蛮大的，所以供给需求失衡又放大，价格会不会维持高档，会甚至还有往上涨的机会。哦，甚至还有往上涨的机会，我认为是非常非常可能发生的。需求除了四大经济体之外，还有第二个，这个是比较后面的事情啊，就是乌、哦、乌克兰的灾后重建。各位，他们这一次的战争打坏了非常非常多的建筑，打坏了非常多的基础设施，要不要灾后重建？需要，这也是一个非常庞大的需求。哦，非常非常庞大。当然，这个我我们讲在比较后面了、啊，因为这个不知道什么时候会发生。但是目前比较明确的，其实就是呃四大经济体要采行所谓的基础建设会带动相关的需求。OK， 那那我们讲完了，这是钢铁人目前我们眼睛上面所看到的利多啊，大家大致上是这几个。好，那我们已经知道钢铁人目前看起来利多还蛮不错的，供需的缺口也持续性的放大。那后续的行情，钢铁的行情会怎么走？其实今天有个消息叫做。呃，台湾的热轧钢卷的报价再度的上涨，而且是大涨的状况。我们先来看一下这些钢铁的,的原物料。钢铁的原物料，我们接下来就要讲到这个基础的金属，像是镍啊、铝啊，或者是铜等等。小鹿现在在跟大家直播的时间，如果你有兴趣的，你去看一下镍的报价，哦，然后相信一下自己的眼睛，你没有看错，也不是系统宕机。这根红黑棒应该会让你。吓到快死掉，很可怕。各位，现在的伦敦镍大涨了四十个 percent， 一天，一天，一天，这个金属涨了百分之四十，创下历史新高。现在来到四万零五百一十美元，今天早上是两万九千多美元，现在是四万零五百一十美元，价格的涨幅非常非常的庞大。你看到一定吓死哦，你看到一定吓死，因为这一根 K 棒它几乎没有出现过这么长的哦，伦敦镍。的报价从来没有出现过这么长的红 K， 那我们再看铝，我们再看铝，铝的报价也是一样，再创历呃，因为我们历史新高啊？这可能要查一下，但是它也是一样，短线拉了非常大的一个涨幅哦，短线的涨幅也是非常非常的剧烈。那我们再看一下呃原料之一的铁矿砂，铁矿砂在呃近期也是表现很好，像现在也是涨了7趴，涨了7趴，所以国际的钢铁的这个原物料价格都在大涨。那镍又是谁的主要原料？镍又是不锈钢的主要原料，应该说也，呃，你可以说它是主要原料没错。我再更进一步说明是，不锈钢的成本百分之七十到百分之八十都是看镍，所以镍的价格今天涨了四十那一些不锈钢厂商一定要涨价，一定要涨价，不然没有办法支撑的，哦，绝对没有办法支撑，你的成本涨这么多，对吧？那为什么这些国际金属能快速的上涨？当然也是因为。俄罗斯本身就是这些金属的出口大国，你现在打仗了，供给大幅下滑，肯定价格就往上飙。那再搭配你去观察一下镍、铝、铜等等相关贵金属的库存，这件事情在聚恒网上面查得到，库存全部都在非常低档的位置，所以市场要用到铝，要用到镍，可是不好意思，没有库存，没有了。那你现在短时间内要俄罗斯来补库存给你吗？不可能，人家要打仗。所以种种因素之下，这个库存极低，价格又继续扬，代表需求很大。那你又没有库存，那没办法咯，镍的价格就会维持高档，铝的价格就会维持高档，甚至还要继续往上涨。OK， 所以在这样的状况之下，原物料行情在涨。这些钢铁厂们就必须跟着一起涨价，那涨价这个价格谁来吸收？当然是它的中下游业者去吸收。所以在这样的因素状况之下，我认为钢铁目前具备有非常强劲的这个涨价的动能。那你会说，哎、欸，小鹿，钢铁厂真的有能力把这些涨价转嫁给它的中下游的消费者吗？那你就得去看它的对手是谁。什么叫对手？谁要跟你买钢铁？我们刚刚前面讲过，需求很大是基础建设，基础建设背后是谁？是政府。所以政府一定要跟你买，呃，政府就是他做基础建设嘛，他就只能跟你买嘛。那你喊多少钱，他就只能跟你买啊。所以基本上钢铁对于转价这个涨价的能力是非常非常好的，不论是台湾，不是美国的钢厂，都有这样的特质。所以有利于转价行情、转价这个涨价幅度的话，基本上涨价就可以明显的反映给他的公司。所以获利数字、毛利率哦，或税后净利率等等这种获利的能力将大幅度的提升，这是我所看到的。哦，带动整体的钢铁市况非常非常热络。那很多人说、哎、小鹿，可是钢铁是景气循环股哎、欸。好啊，那如果我们用景气循环股来看的话，钢铁在2021年才走景气复苏的第一年哦，去年哦才走第一年，后续可能会有两到三年哦，至少两到三年的热络情况可以期待哦，这是你可以去期待它的哦，因为钢铁你把历史来看，它景气循环不会只热络一年哦，都是一个周期。那如果你把它当做基础建设类的股票来看，升息这个循环是有利于基础建设相关的个股往上涨，因为要需要，因为,為什么能够升息，就是因为经济好，经济好通常就会做基础建设，所以在这个逻辑顺下来之后，我们就可以发现，如果你用基础建设的观念来看，它应该可以长达7到8年的一个长期的多头行情。OK， 那盘价目前基本上已经搭配第一季的通路，慢慢把这些库存用掉之后，第二季已经开始重启拉货，所以钢铁人们目前看起来已经有重启强劲的拉货动能的迹象出现了。所以大家去看一下，不论是中钢啊、哦、呃、新光钢啊，各种钢铁的厂商的老板们都跟大家报告了，钢市 Q2 开始迎来旺季，并且。不输去年的融景哦，不输去年的融景，所以今年的钢铁人，我认为、呃，不用太过的紧张。那第三点就是我要跟大家报告的，钢铁人这个位置其实相当的好。OK，、呃、基本上我们都知道操作不要去追高杀低嘛。那如果能够去捕捉到一个族群正在底部慢慢起涨，你不要去追涨到天上去的，你会怕，我也会怕，也不敢买。那钢铁人它其实就是一个低基起转强的机会。市场行情现在很震荡，大部分人都不愿意追逐高基期的股票，为什么？那、啊、涨到天上去了，弄个不好摔下来怎么办？是吧？你会怕，大家都会怕，所以市场的资金大多都会转向于属于中低位阶的钢铁、航运族群。所以你有没有发现，最近盘很鸟，但是钢铁跟航运超强？为什么？因为他们具备了双低一高的特质。什么叫双低一高？低本一笔，然后呃低位阶。高值利率，这三个是目前市场上比较愿意买单的题材，而这个产业双低一高其实就在讲什么？就在讲钢铁跟航运，哦，就在讲钢铁跟航运。钢铁去年的呃，多半的个股都获利，数字非常非常的好。今年的值利率都具备想象空间，这个期待性。所以在这样的状况之下，钢铁股基本上它就是一个低绩息转强的投资机会。那根据呃，如果你有在追踪我的爆料同学会的话，在上一个礼拜，哦、呃，上个礼拜二。礼拜三、礼拜四，我们的策略选股 A P P 基本上只选出一个产业的股票，那就是钢铁股。哦，有兴趣的朋友们可以点我的大头贴进去看，周二、周三、周四的这个盘后的贴文，你会发现，对啊，都是钢铁股。所以钢铁股真的能够成为资金的避风港哦，因为相对安全，获利数字又漂亮，产业前景展望也不错，报价又在涨，殖利率又高。种种的因素其实蛮吸引人的，在这样的状况之下，我认为有几档呃蛮强劲的个股，你是可以去做留意的啊。他们都是兼具我所谓的双低一高的特质。举例来说，像是呃你是很保守的投资人，少如果超怕的，但是我想要稳一点的股票，又由低绩息转强的，有没有？我认为以钢铁族群来看的话，你可以优先看的其实就是中钢。其实就是中钢，因为中钢它最近公布了它要发放的股息是 2.1 元嘛，那 2.1 元其实值利率还蛮高的哦，值率真的还蛮高的，所以行情在这样震荡之际，它现在连五日线都没有破哦，非常非常的强悍。那投信今天也大买了四万两千多张，实际上投信的资金是非常积极，愿意去买这种呃双低一高的个股，中钢就是一个例子。所以如果你是比较保守投资人，你想要做这种中低绩息转强的股票，中钢就是一个例子。OK， 那其他的比较偏向于不锈钢，我认为明天不锈钢会大涨，哎，我认为明天不锈钢会大涨，因为镍涨这样子，镍已经涨40爬，这明天的，呃呃，那个叫呃，不好意思，那个叫不锈钢的股票应该会大涨。不锈钢的股票像什么呢？像1605的华兴，华兴就是做不锈钢的，我就是不锈钢的嘛。那华兴现行你会发现，欸、对，跟大盘完全两个世界，大盘今天破破底暴跌，它今天创收盘价新高。哦，真的就是这样子。那外资投进的筹码其实都有多多少在里面琢磨。那刀双环比率有攀升，所以这种个股我认为不错，也是中低机型慢慢开始要往上去做推升的股票。那更稳健一点的，还可以一样去看什么风兴钢铁，今天也传出要调整它的废钢价格。哦，二零一五的风兴钢股价也也是要打出线图来，要创新高了。哦、又要创新高，而且它非常的温吞，非常的稳定，是一档慢慢往上推的好股票。哦、好公司，这也是具备双低一高的特质。那不锈钢里面呢，还有像是二零三四的允强啊，允强也是做这个不锈钢管的公司。那允强你会发现线图很漂亮，低位接转强，刚刚站上所有的均线。像这样的股票，明天只要有个题材出来，好，报纸只要写不锈钢的原物料镍大涨，不锈钢吸金，这个消息一出来，允强应该就喷出去。好，允强应该就会喷出去。还有做一个跟这个呃。不锈钢比较有关系的，当然还有新钢啊。那短线涨上去，我们就不讲。还有另外一档叫新光钢， 2 0 3 1的新光钢，虽然它也是有这个不锈钢啦，不锈钢的营收占比约莫是在 10% 虽然没那么多，但整体来说，它算是钢铁股里面 EPS 最高的股票。哦、e ， EPS 最高的股票，全年去年大家可以弄到8到九块钱。哦，算是 EPS 获利王。那目前股价现前也是打得非常的漂亮，外资也在低档接了一堆股票。如果你真的不想追高，然后又想做一个有市场前景、展望不错的，然后长线供给需求又持续性失衡，短时间内看起来都没办法解决的个股跟产业的话，我认为钢铁族群这几档个股你可以多加的留意。哦，你真的可以多加的留意。OK， 那最后来跟大家分享一个非常重要投资理念了、哦。其实实际上我一直觉得投资的观念会大过于。这个标的物到底叫什么名字？我不知道大家认不认同这样的逻辑跟理念，因为实际上你在操作的时候，你会有很多的消息跟很多的情绪化的感觉，一直控制你自己的滑鼠，还有你的左手和右手下单，你去按它。因为今天下跌五百多点，你是不是很害怕？盘中的时候，你看它行情在一直杀，一直杀，你自己心理压力一定很大。那这样的状况之下，你可能会因为啊，好怕哦，好好好吧，赶快先杀出去。你会被情绪给引导你的操作，那实际上你这个怎么卖出去的？你凭感觉卖出去的，哦，那很可惜，哦，那真的很可惜，因为你的操作就变得非常没有逻辑。那我认为这是一个非常非常可惜的操作。或许在股票后面是真的会上去的，但是因为你恐慌，你怕，所以导致你做出一些非理性的操作。那实际上小鹿自己本身，我一直以来都希望所有的投资朋友们或者我的学员，你应该要知道，投资股票你可以用比较理性科学的方式去做交易。你不要用情绪，不要用感觉，这个会有效的帮助你去控制住你的呃操作的稳定性。所以小鹿呃也跟大家来分享，我有听我直播这么久，应该都知道，我跟呃 C Money 合作推出了一款 App， 叫小鹿台股实战。这这 App， 呃小鹿在里面呢是设计了三套的选股逻辑，这三套选股逻辑都是经过历史的验证，也就是说这三套方法。他们在历史来讲都能具备非常好的抗性以及非常好的一个呃投资的一个绩效稳定性。那呃，我想跟大家分享的是，其实你用这样的三个逻辑去做交易的话，你会发现它能够快速的帮你掌握市场的强势股，资金到底往哪个地方去了。第二个，能够帮助你一眼看出它到底有没有转强，它的位阶是高还是中还是低，这一些小路都有设计在 app 里面。第三个，我认为它最有价值的点是让你的操作。会变成一个标准化的 SOP， 也是我主打的。因为你在这样的方式去操作之下，你可以不用看盘。你学习小路的策略交易之后，你是可以不用看盘也能够做交易的。所以实际上它是一个非常稳定稳健的操作方式。那这也是我持续性想要推广给大家。不论你是上班族，你是呃兼职的股票族都没有关系。我的方法是用固定的方式去应变万变的金融市场。那也是我认为比较有价值的部分哦，也是能够比较帮助到大家提高你的操作稳定性的这个方法哦。那小鹿 A P P 目前正在预购的阶段，预购剩两天了，呃，含今天的话有三天了，到三月九号礼拜三那天，我们的预购活动就会结束。那预购目前的价格是四百九十九块钱一个月，换换算一下，一天大概不到二十块钱吧，你就可以掌握到三只具备哦历史效度的策略，就是这三只策略你放到历史去看，它是非常有效的。哦，那如果你对这策略有兴趣，可以点小鹿的贴文去看，里面都有详细的介绍。那呃，这个四九九每个月订阅，除了可以拿到 App 之外，它还能够拿到每个月的四篇贴文啊、哦，四篇文章包，有四篇文章，还有呃一篇的这个实战的影音，以及及时性的聊天群、聊天的这个聊天室功能，还有我们的 VIP 社团。都可以帮助到大家，在我们投资理财上面能够有一个伙伴，我们一起来呃股票市场上面来做操作。那同时也能够跟大家呃更加热络的讨论一些市场上的行情跟观点。所以我，我呃认为，如果你对于我们的策略交易是有兴趣的投资人，你可以呃你可以趁这个机会，剩下两天了哦、呃，你可以把握一下，加入我们的这个小路台股实战 A P P 的订阅的行列当中。那跟着小路一起来学习策略交易，跟着我们一起来做学习哦。OK。好，那我们今天的这个直播内容呢，就到这个地方结束了。OK， 感谢大家的参与。那有兴趣的朋友们，可以赶快把握一下时间，小鹿贴文上面都有我们的这个相关的预购内容。那、啊、剩下了两到三天，好好把握一下机会吧。感谢大家今天来收听我们的直播。OK， 谢谢大家。那我们今天的直播内容呢，就到这个地方结束喽、哦。大家心情放轻松，我发心情放轻松。震荡整理，震荡剧烈之时，行情总会，哦，总会付出，呃，有总会有曙光出现的，哦，不要太过紧张。OK， 好，那我们今天直播内容就到这地方结束，大家晚安，大家早点休息，我们明天再继续见喽，拜拜。